0: Du mordant. Et aucun règlement
1: municipal ne l'interdit. Geneviève Anime, Les Effrontés. Cube Radio. On a appris que 37 épiceries IGA de, à Montréal, en fait, les 37 épiceries IGA de Montréal ne distribueront plus de sacs en plastique à partir du 3 septembre prochain. IGA qui affirme que cette initiative va retirer 12 millions de sacs par année de la circulation, ce qui équivaut à 242 tonnes de plastique annuellement. C'est quand même pas rien. J'ai tendance à voir ça euh, d'un bon oeil, mais quand même, j'avais envie d'en parler euh, avec quelqu'un. Carrel Ménard est au bout du fil et les directeurs directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, M. Ménard.
0: Oui, bonjour. C'est
1: quand, quand même un bon pas de la part du Géa, puisque c'est la première chaîne à prendre ce genre de, de décision-là. J'imagine que le reste des Géas de la province va bientôt suivre. Euh, mais quand même, selon vous, c'est seulement un premier pas.
0: Oui, effectivement, d'autant plus que la Ville de Montréal euh, va certainement bannir euh, complètement les sacs de plastique à usage unique. Donc, les, les IGA de Montréal font... Euh, en fait, prennent les devants à ce niveau-là. Mais on peut pas non plus dire que c'est une mauvaise action. Au oui. contraire, c'est une bonne action. Ça
1: va arriver en même temps en 2021. Donc, ils prennent le taureau par les cornes, ils si sont dit. Puis, on va pas, euh, on va pas se voiler la face quand même. Ça va leur apporter beaucoup, euh, je pense, de soutien de la part des consommateurs, notamment les jeunes consommateurs qui sont très, très euh, sensibles à la cause environnementale. Donc, c'est un bon coup pour la chaîne de faire ça, je pense, d'un point de vue marketing.
0: Euh, oui, ben certainement. J'imagine qu'elle y a pensé. Euh, je ne veux pas euh, présumer de quoi que ce soit. Euh, moi, je regarde l'aspect environnemental, donc euh, bannir les sacs de plastique à usage unique, c'est une bonne chose. Euh, toutefois, ce qui serait intéressant de voir, c'est ce qu'on met dans les sacs réutilisables, ben, euh, qui est pas de, 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 de sur bon. en plastique, parce que l'important, c'est n'est pas tant le sac, mais plutôt qu'est-ce qu qu'on met dedans. Donc, moi, j'attends de voir des actions aussi concrètes, non pas seulement de la part de IGA ou Subbase, mais d'autres chaînes d'alimentation et les, euh, ch des, du commerce en détail en général, de réduire les emballages plastiques à usage unique des produits qu'ils vendent. Ça, ce serait peut-être euh, aussi très intéressant à voir.
1: Mais tu sais, M. Ménard, entre vous et moi puis la boîte à bois, il faut, faut qu'on se parle un peu des sacs en plastique. Parce que moi, comme mm -hmm. consommateur, j'ai trois enfants. ok, Et là, je vais à l'épicerie ouais. environ 40-12 fois par semaine parce que j'oublie des <rire> affaires et tout ça, dont mes fameux mm -hmm. sacs réutilisables. Donc, il m'arrive euh, malheureusement de payer pour des sacs euh, qui sont soi-disant rendus euh, compostables et moins dommageables. Mm -hmm. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que je peux arrêter de me sentir coupable ou faut vraiment que je pense à mes sacs?
0: Non, en, en fait, euh, l'environnement le c'est pas une religion. Là. Il y a personne qui doit se sentir coupable de quoi que ce soit. Moi aussi à l'occasion, j'ai pas mes sacs réutilisables, et je dois acheter des sacs euh, en plastique. Je le confesse. Là. <rire> je dis que c'est pas une religion, mais je me confesse pareil. Mais <rire> euh, c'est bien, c'est bien. Mais il, il, il faut prendre l'habitude euh, d'avoir ces sacs réutilisables à proximité. Euh, et ça, c'est a des problèmes aussi. Ça veut dire maintenant. Euh, au cours des 10, 20, 30 dernières années, on consomme au jour le jour. On ne cuisine plus, on ne fait plus de... Comme par exemple, nos nos, nos, nos mères ou nos grands-mères, nos grands-pères faisaient des, des repas qui duraient une semaine. Ils déclinaient le, le rôti de bœuf, par exemple, en plusieurs recettes. Aujourd'hui, on achète des repas tout faits, sur-emballés, euh, prêts à consommer, parce qu'on on, on ne prend plus le temps de, de cuisiner. Mais je ne pense pas que c'est la
1: majorité chose... des gens qui achètent des repas pré-emballés. Quand même, la majorité non, des de... familles québécoises non, mais, font mais... à souper.
0: Oui, mais quand même, de plus en plus, beaucoup plus qu'il y a 20 ou 30 ans, effectivement, on, on, on consomme là, du, du sur suremballé. Mais tout ça pour dire que nos habitudes de consommation ont changé et oui. le plastique, à cet effet-là, nous rend service parce que le plastique préserve les, al les aliments, c'est une de ses principales qualités. Euh, c'est très léger, c'est pas cher. donc. Euh, on consomme du plastique, non pas parce qu'on le veut, mais parce que c'est ce qu'on nous offre. Et souvent, c'est pas tant le suremballage qui va dicter nos choix de consommation, mais bien le prix des aliments. Et le, le, le coût de l'emballage ne coûte à peu près rien. Donc, on va prendre un produit suremballé euh, lorsqu'on on, on voit que le prix est beaucoup moins cher.
1: Vous avez tellement raison, mais je veux qu'on revienne aux sacs réutilisables, ces oui. fameux sacs qui sont supposés nous sauver de tous les maux. Mm -hmm. euh, la fabrication de ces sacs-là, là, on va quand même se le dire, c'est ça reste du plastique, ça reste du pétrole, donc c'est excessivement polluant aussi. Ils sont pas non plus, ils se décomposent pas. Il y a un coût écologique à la fabrication de ces sacs-là aussi, tu sais.
0: Euh, – Effectivement, on n'en sort pas. Hein. La, la, la vie, euh, nos, nos habitudes de consommation, quelles qu'elles soient, nos transports, notre, euh, nos, notre, la façon dont on se loge, a des impacts sur l'environnement. Donc, euh, je ne pas dire que avoir des sacs réutilisables n'a pas d'impact sur l'environnement, ce n'est pas vrai. Par contre, en fonction du nombre d'utilisations, euh, le sac réutilisable est beaucoup plus avantageux qu'un sac jetable en plastique. C'est sûr que si on utilise seulement un sac en plastique, réutilisable, parce que la plupart sont en plastique, euh, une dizaine de fois, euh, c'est pas mieux pour l'environnement, parce qu'effectivement, ce n'est pas recyclable, il va se retrouver dans l'environnement éventuellement, ou au dépotoir, se décomposer, contaminer la nappe phréatique, ou, euh, ou je ne sais quoi. Euh, même chose pour les sacs de, de, les sacs en coton. Les sacs de coton sont pas fabriqués au Québec, ils sont fabriqués très, très loin. Ça prend énormément de produits chimiques pour faire un sac euh, de coton, donc. Et ça prend euh, du cheap tu...
1: labor aussi, tu sais.
0: Exact. Mais ça, les sacs en plastique, ils sont aussi fabriqués... En... Tout est... En fait, regardez ce que vous achetez. La plupart des choses est, est fabriquées en Asie, en Chine, avec du chip labor, comme vous dites. Donc, on n'en sort pas à ce niveau-là. Mais il faut pas non plus euh, tout arrêter et arrêter de vivre parce que c'est fait en Asie. Donc, il faut simplement... Euh, être conscient des choix de consommation qu'on fait et que nos choix ont des impacts sur le plan social, le cheap labor en question, euh, le plan économique, parce que lorsqu'on achète des affaires euh, en plastique jetable, il y a un coût économique à ça, c'est-à-dire on, on gaspille des ressources littéralement et il y a un coût environnemental, bien sûr, Donc on, ce dont on parle aujourd'hui. Donc, il euh, faut simplement peut-être s'arrêter à ça et des fois peut-être payer un petit peu plus cher, mais on va payer les vrais coûts de ce que coûte, par exemple, oui. un produit qu'on achète.
1: Je comprends, M. Ménard, mais en même temps, j'ai l'impression, et là, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, qu'on met beaucoup la responsabilité euh, sur le dos des consommateurs. Puis oui, on en a une responsabilité, puis évidemment, acheter, c'est voter, hein, comme on dit. Euh, mm -hmm. Sauf qu'en même temps, euh, j'ai l'impression aussi qu'il faudrait travailler en amont, c'est-à-dire sensibiliser les producteurs de plastique, même peut-être euh, adopter des lois nationales pour les taxer, ces gens-là qui font des emballages qui sur-emballent pour que ça ait un coût monétaire. Parce qu'évidemment, dans tous les cas, monétaire, c'est comme on dit, donc si les géants du plastique euh, se trouvent à devoir payer une surtaxe, ben, je pense que les choses changeraient véritablement. Là, je trouve qu'on pèle beaucoup ça dans, dans, dans notre cours à nous, les consommateurs.
0: Écoutez, vous, 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 je sais pas comment vous faites, mais vous lisez dans mon esprit, parce que c'est exactement euh, la remarque que j'allais faire, c'est-à-dire met trop le fardeau sur le consommateur. Même le sac de plastique, vous l'avez dit en, en début d'entrevue, ça culpabilise un petit peu le consommateur si un son peu. Sac de plastique. Sans
1: mal à l'épicerie le dire je l'oubliais
0: <rire> non mais c'est ça mais alors que le fardeau c'est-à-dire de la responsabilité doit être transféré aux producteurs, ceux qui conçoivent, fabriquent, mettent en marché et vendent les produits euh, de plastique, notamment les produits jetables, c'est eux qui devraient être responsables justement de tout. ça. Et non pas le consommateur. Le consommateur, lui, il va acheter ce qu'on lui offre et l'offre, en ce moment, c'est du plastique jetable. Donc si on responsabilisait davantage le producteur, soit par de léco fiscalité ou par le bannissement de certains plastiques à usage unique, euh, là, ça changerait la donne et peut-être qu'on en aurait moins. Et pour ça, comme vous l'avez dit, il faut effectivement avoir une politique cohérente et nationale pour que ça puisse s'appliquer. Euh, partout à travers la province, de façon uniforme. Parce que là, des, ce sont des initiatives individuelles. Je parle de IGA ou d'autres municipalités ou entreprises qui, qui sont très bonnes, mais elles ont toutes leurs particularités. Et des fois, c'est un petit peu dur à suivre. Donc, avoir une politique unique qui toucherait tout le monde de façon égale, ça serait peut-être aussi une des solutions à aborder, mais pour ça, il faut prendre le temps de bien la faire. Et euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et aussi, il faut surtout que le consommateur ou le, le citoyen s'approprie la démarche. Faut pas le culpabiliser, faut pas le forcer, faut qu'il s'approprie la démarche et qu'il comprennent pourquoi euh, l'utilisation des sacs en plastique à, à usage unique n'est pas une bonne chose, de même que l'emballage euh, jetable là, qui est bien souvent pas recyclable, même si on le met dans le bac de récupération.
1: Ben oui, effectivement. Puis au bout du compte, les consommateurs, il euh, y a une limite euh, à toujours nous demander de payer plus. À un moment donné, les compagnies doivent prendre leurs responsabilités. Dernière petite question avant de vous laisser oui. aller, monsieur maintenant On a vu récemment des grandes chaînes notamment IJEC, qui permettent maintenant aux, aux consommateurs d'amener leurs plats euh, en plastique, par exemple pour les produits de boucherie ou à la poissonnerie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça
0: ben, c'est une excellente chose, ça dire, Donc, tous au les de quand ça.
1: Même, on... Il y a eu quand même euh, certaines inquiétudes qui ont été soulevées.
0: Euh, oui, des inquiétudes, mais ça, c'est les épouvantails de l'industrie du plastique ou du pétrole qui, 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 les, qui, les, qui, les, qui les brandissent. Euh, si le plat est, euh, est lavé correctement, écoutez, à la maison, chacun met des, des restants de, 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 de repas dans des tapas puis il n'y a personne qui. En tout cas, à ma connaissance, il n'y a personne vraiment qui est tombé malade suite à ça. Donc, même chose au, au magasin. Donc, c'est normal d'avoir des plats propres qu'on qu qu donne à notre boucher ou à notre poissonnée préférée. Mais de là à dire que ça va causer des problèmes. Écoutez, euh, le plastique n'a pas toujours existé. Il y a environ 40 ou 50 ans, ça n'existait pas, le plastique. Non, mais on n'était pas pourquoi... 8
1: milliards d'êtres humains non plus, sais, je, je veux bien, je bien je croire disais, la mentalité de dans le bon vieux temps. C'était bon donc bien mieux, mais il faudrait quand même mais trouver des, pas des une solutions. une question dans
0: le bon vieux temps. C'est une question qu'aujourd'hui, peut-être qu'on... On, on est allé dans l'extrême, dans l'autre extrême, c'est-à-dire de la surconsommation de plastique. Donc, c'est plutôt ça le problème. On ne demande pas aux gens de retourner dans les cavernes et puis s'allumer avec des éclairer avec des bougies, là, loin de là. <rire> mais peut-être... Non, mais parce que souvent, on nous accuse de ça. Bien être, sûr, euh, oui, bien sûr. Pour... Oui, c'est vrai. Non, mais, mais regardez, je ne pense pas que la situation aujourd'hui soit acceptable ou tolérable. Donc, c'est peut-être simplement un juste retour du balancier que de... Peut-être qu'on était un petit peu trop loin. Oui, le plastique, ça a été une bonne expérience. Puis il y a des plastiques qui sont bons et nécessaires aussi. Là. Je ne dis pas que je compte le plastique, mais pas sous toutes ses formes. Et surtout pas du plastique jetable euh, qui dure euh, cinq minutes d'utilisation comme des sacs de plastique d'épicerie. Donc, il y a simplement peut-être un recentrage où euh, il faut cons consommer différemment, consommer surtout de façon plus intelligente. Euh, qu'on nous dise que les concombres doivent automatiquement avoir du plastique autour d'eux pour les préserver. Non, euh, je veux bien ça. croire, mais parce que ces concombres-là, ils viennent du Mexique ou du Chili, donc il y a peut-être ça aussi qu'il faut voir. Donc, c'est si toute notre, notre façon.
1: Ouais, c'est toute notre façon de consommer qu'il faudrait revoir en fait.
0: Ben. Euh, je demanderai pas ça à tout le monde, mais peut-être simplement de se poser la question lorsqu'on va au magasin. Vous l'avez dit, euh, acheter, c'est voter. Ben, peut-être que si on commence par les sacs de plastique, puis ensuite on va voir pour des concombres qui sont pas suremballés, puis ensuite des fraises, et ainsi de suite. Écoutez, on aura déjà fait un très très grand pas.
1: Puis à un moment donné, euh, effectivement, il va falloir aussi se demander qu'est-ce qu'on est prêt à faire ou pas pour la planète Terre, parce qu'évidemment faire toujours des choix pour des raisons monétaires. Là, je fais allusion aux compagnies justement qui font le choix du suremballage parce que c'est moins cher, ben c'est pas nécessairement une solution. Viable. Merci, non. Karel Ménard, de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets et que vous ne voulez pas qu'on retourne habiter dans des cavernes. C'est pas ça. <rire> On s'arrête un instant. Il y a Thomas Levac après la pause. Merci. De 13 à 15, les effrontés.